0: True Crime Lübeck. Verbrechen
1: aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Podcast True Crime Lübeck. Ich bin Rabea Osohl und mir gegenüber steht mein Kollege Sven Wede. Hallo. Und wir haben heute auch einen Gast. Sven, magst du den mal vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz besonderer Gast, den ich auch schon äh, bei Gericht gesehen habe. Und zwar ist es äh, Herr Christian Singelmann, der Vorsitzende der ersten großen Strafkammer, ich hoffe, ich mache es richtig, der sogenannten Schwurgerichtskammer und der Strafvollstreckungskammer. Und die befasst sich nämlich vornehmlich mit Tötungsdelikten. Und er ist tatsächlich schon seit 36 Jahren und zehn Monaten als Richter im Amt. Also von da hat er sehr viel Erfahrung und bestimmt auch einiges zu erzählen. Erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
1: darf, Frau Ursul, Herr Wede. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen. <lacht> ja, da legen wir auch gleich los. Wir haben uns nämlich überlegt, wenn man schon so lange dabei ist und haben uns gedacht, Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie selber mal auf der Einklagebank sitzen müssen, was Sie natürlich nie tun werden, würden Sie lieber bei dem jungen Richter Herr Singelmann auf der Anklagebank sitzen oder lieber bei dem, der jetzt kurz vor dem Ruhestand ist?
0: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass der Unterschied vielleicht gar nicht so groß ist. Wir müssen uns als Richter auf diese Verfahren sehr sorgfältig vorbereiten. Das muss der junge Richter genauso wie der erfahrene Richter. Der erfahrene Richter muss auch die Akten lesen. Das, was den erfahrenen Richter auszeichnet, ist vielleicht, dass er ein bisschen mehr Gelassenheit hat und naturgemäß mehr Erfahrung. Ja, so unterm Strich würde ich letztendlich vielleicht doch lieber bei dem älteren Richter
2: sitzen. Wollten Sie denn eigentlich schon immer Richter werden?
0: Nein, das war nie mein Ziel. Das war mehr oder weniger dann auch Zufall. Also gut, zum Jurastudium kommt man ja auch nicht in allen Fällen unbedingt so zielgerichtet. Man überlegt nach dem Abitur, was kann man machen. Vielleicht sind die Naturwissenschaften nicht so besonders ausgeprägt. Dann sieht man, naja, man kann vielleicht ganz gut argumentieren, man kann abwägen und man kann vielleicht auch mit Sprache einigermaßen umgehen. Und dann kommt man schon auf die Idee vielleicht oder kann auf die Idee kommen, Jura zu studieren. So ist es dann bei mir im Grunde genommen gewesen, ja, und aber Richter hatte ich mir dabei eigentlich nie vorgestellt. Dann kommt man ja nach dem ersten Examen, macht man ja das Referendariat und das ist eigentlich das Schöne. Da schnuppert man ja in unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche hinein und da hätte ich mir in der Tat auch mehrere Dinge vorstellen können in beruflicher Hinsicht. Und das, was dann am Ende war, also nach dem zweiten Examen, war auch mehr oder weniger ein Zufall. Es hieß dann in Schleswig-Holstein sind äh, einige Richterstellen frei, bewirb dich da doch mal. Das habe ich getan, hatte mich dann auch noch bei der Arbeitsgerichtsbarkeit beworben, da hatte ich auch einen Platz, habe mich dann letztlich für die ordentliche Gerichtsbarkeit entschieden und bin da geblieben und äh, bin eigentlich die ganze Zeit lang auch zufrieden gewesen mit diesem Beruf, aber ich würde sagen, jeder Mensch kann verschiedene Berufe ergreifen. Ne? Also das, um jetzt zur Ausgangsfrage zurückzukommen, das war also
1: nicht der zielgerichtete Wunsch. Aber so eine Rückschau, ja, war es eine gute Wahl, denke ich. Wenn Sie es jetzt so erzählen, habe ich mir gerade gedacht, jetzt in Ihrem Berufsleben haben Sie dann ja auch dann die anderen juristischen Berufe, Staatsanwaltschaft, Verteidigung, ähm, ja immer mit denen zu tun. Haben Sie zwischendurch mal gedacht, ach, also Staatsanwalt wäre auch spannend gewesen oder Verteidiger? Oder haben, war es schon so, dass Sie gesagt haben, nee, also Richter, das ist dann das Richtige für mich?
0: Doch, wenn Sie dieses Beispiel jetzt bilden, würde ich schon sagen, dass ich mich da wohl gefühlt habe in dieser Rolle, wie ich eben schon sagte, man kann sicherlich auch die anderen ausfüllen. Bloß äh, Verteidiger bedeutet ja auch, dass man äh, die Interessen einer Partei vertritt. Und äh, mir persönlich liegt es äh, näher eben das
1: äh, ja, ganz Objektive und das Abwägende, denke ich. Also für mich war es die richtige Wahl. Wenn Sie sagen... Ähm Ordentliche Gerichtsbarkeit, sagten Sie, glaube ich, ist das so? War das ja, die richtige Familie? Ja. Heißt das dann, also waren Sie denn sozusagen immer schon Strafrichter oder haben Sie auch weiß nicht Familienrecht, Arbeitsrecht gemacht oder ist das dann was ganz anderes?
0: Nein, man ist nicht äh, jetzt äh, in einem Rechtsgebiet von Anfang an tätig. Äh, ich habe auch äh, viele Jahre Zivilsachen gemacht, auch mit Interesse Zivilsachen gemacht, bin dann auch mehr oder weniger durch Zufall in eine große Strafkammer auch ins Spurgericht eines Tages gekommen als Beisitzer bei einem sehr erfahrenen Kollegen. Und da habe ich dann wirklich für mich mal so gesagt, also wenn du auch mal ein Spurgericht leiten kannst, das wäre deine Sache. Und so ist es dann gekommen und ähm, ja,
1: der Kollege war in gewisser Weise auch ein Vorbild, das muss man so sagen. Ja, wir haben uns gedacht, bevor wir sozusagen zu den vielen Prozessen kommen, die Sie ja äh, dann begleitet haben oder geleitet haben als Vorsitzender, wollten wir uns einmal so ein bisschen allgemein mit dem Thema ähm, Gerichtsprozesse beschäftigen. Und da ist uns so ein Begriff eingefallen, im Fernsehen kommt ja häufiger das mal vor, dass äh, von einem Deal gesprochen wird, denn wo man quasi... Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Richter sich auf etwas einigen. Und bei den Zuschauern kommt, das hat das immer so einen negativen Touch. Dem Motto, da wird was abgesprochen. Und da wollten wir erstmal wissen, gibt es sowas eigentlich wirklich so in dem Sinne? Und wozu ist das vielleicht eigentlich auch gut? Oder ist das wirklich etwas Negatives? Können Sie uns das mal erklären, was das
0: überhaupt ist? Ja, da muss ich vielleicht in der Tat ein bisschen ausholen. Also Anfang der 80er Jahre war es, glaube ich, da hat sich so ein informelles Verfahren zur Verständigung im Strafprozess entwickelt. Und da hat es damals sicherlich auch Auswüchse gegeben. Also Verfahrensgrundsätze wurden außer Acht gelassen. Mittlerweile gibt es seit geraumer Zeit gesetzliche Regelungen. Die sind also in der StPO zu diesem Thema normiert. Da gilt es, viele Form- und Protokollierungsvorschriften zu beachten. Wichtig ist, dass Bestandteil jeder Verständigung ein Geständnis sein soll. Dabei muss es sich allerdings um ein glaubhaftes und qualifiziertes Geständnis handeln. Nicht zum Gegenstand einer Verständigung darf der Schuldspruch selbst gemacht werden. Gegenstand einer Verständigung sind die Rechtsfolgen. Und ich denke, damit ist der Begriff Deal auch nicht mehr so negativ besetzt und er kommt in umfangreichen äh, Betäubungsmittelprozessen zum Beispiel sehr häufig vor und da können Verfahren wirklich beschleunigt werden. In Schwurgerichtsverfahren, und das ist ja mein Bereich, spielt die Verständigung faktisch keine Rolle. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Mordanklage und wenn hier ein Geständnis kommt, ist da einfach kein Raum, etwa über die Rechtsfolgen zu sprechen, denn Mord zieht einmal lebenslange Freiheitsstrafe als Sanktion vor. Und äh, um es nochmal zu verdeutlichen, nehmen wir an, es gibt eine Mordanklage und einen bestreitenden Angeklagten und der gibt uns nun zu erkennen, er würde ein Geständnis ablegen, würde aber erwarten, dass die Kammer dann auf Totschlag erkennt. Äh, so etwas würde natürlich nicht gehen. Wie gesagt, ein Schuldspruch kann nicht zum Gegenstand einer Verständigung gemacht werden. Also für uns spielt der Deal keine Rolle im Schwurgericht.
2: Ja, dass man ähm, ab und zu bemüht ist, auch so Prozesse zu beschleunigen, zeigt ja schon, dass die auch ganz schön langwierig sein können. Ähm, wie ist denn das, wenn man jetzt so, ein, so einen Fall bekommt und bevor man dann in den Prozess geht, wie bereitet man sich darauf vor als Richter? Muss man da nicht auch ziemlich viele Akten studieren und ja, verliert man da nicht auch mal die Lust dran? Oder?
0: Das ist völlig richtig, das Aktenstudium. Damit geht es los und das sind teilweise also auch sehr umfangreiche Akten, die wir in den Strafsachen haben, insbesondere in den großen Strafkammern. Um so ein Verfahren seriös vorzubereiten, muss man die eben auch wirklich von vorne bis hinten studieren. Man muss sie lesen. Damit ist aber nicht alles getan. Dann sucht man natürlich aus oder überlegt man sich, wie strukturiert man diesen Prozess? Wie baut man den auf? Welche Zeugen sind zu laden? Welche Sachverständigen sind zu laden? Da muss man sich also sozusagen einmal einen Fahrplan entwerfen. Man muss veranschlagen, wie viele Sitzungstage man in etwa braucht. Auch äh, da macht sich natürlich eine gewisse Erfahrung nachher bezahlt. Man, man weiß ungefähr, wie lange man vielleicht zu dem Thema ein Zeugen äh, wird vernehmen müssen. Und dann ist ganz viel Arbeit auch so die Koordination. Nicht? Also es sind ja viele Beteiligte da. Wir haben in der Regel im Schulgericht immer einen psychiatrischen Sachverständigen oder psychiatrische Sachverständige dabei, Gerichtsmedizinerinnen, ähm, äh, sonstige Sachverständige und mehrere Verteidiger, Nebenkläger, Vertreter, Und die müssen alle Zeit haben, um an diesem Verfahren an bestimmten Tagen teilzunehmen. Und wir können auch nicht wild an jedem Tag x-beliebig terminieren. Es gibt mehrere Strafkammern. Und auch natürlich Zivilkammern, die auch Sitzungsseele benötigen. Das muss man alles unter einen Hut bringen. Da ist also viel Organisationsarbeit. Auf den letzten Teil der Frage zurückzukommen, ob das irgendwann langweilig ist, die Akten zu lesen, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Schwurgerichtssachen war das bislang nie der Fall. Ich finde, die Akten lesen sich teilweise sehr spannend für mich. Der Grund eigentlich, weswegen ich privat überhaupt keine Krimis lese und auch keine Krimis sehe, weil mir das alles viel zu weit ab ist von der Realität. Und im Vergleich zu dem, was im
1: Leben vorkommt, fast schon langweilig ist. Gehört es auch dazu, dass Sie ähm, zum Beispiel, fahren Sie auch mal dann zu einem da Tatort hin und gucken sich das an? Vor gibt es sowas auch oder äh, hat man dann dafür dann die Fotos in den Akten?
0: Ja, das gibt es natürlich auch. Das ist äh, nicht so sehr häufig. Es kommt vor, ich erinnere einen Fall, das war der, wo der junge Mann ausgesetzt worden ist von zwei Polizeibeamten, der vorher aus einer Disco zurückkam. Und da haben wir uns dann in der Tat mal nachts diesen Tatort angesehen und dann vielleicht noch in einigen wenigen anderen Fällen. Aber in der Regel, müssen Sie sich vorstellen, ist das insbesondere heute alles bildmäßig sehr gut aufbereitet. Die Kripo macht auch Videoaufnahmen vom Tatort und wir haben sehr, sehr gutes Bildmaterial. Mit der digitalen Fotografie ist das ja heute alles überhaupt kein Thema mehr. Und deswegen denke ich, sind diese Tatort- Termine nicht mehr so häufig.
2: Also würden Sie sagen, kann man sich anhand der Akten schon ein gutes Bild von dem jeweiligen Fall machen oder ist es dann so, dass Sie im Prozess doch irgendwie sagen, oh, jetzt habe ich hier die Zeugen gehört und den Täter oder den mutmaßlichen Täter und irgendwie ist das alles anders, als ich mir das vorgestellt habe?
0: Naja, da kann sich schon etwas verändern. verändern nicht? Also man hat sicherlich einen gewissen Eindruck, den man aus der Akte dann gewonnen hat aber ähm, so einen Zeugen dann live zu erleben oder auch den Angeklagten, wenn er dann etwas zur Sache sagt, ist ja dann immer noch etwas anderes und das äh, kann dann auch das äh, Bild, was man sich vielleicht vorläufig mal gemacht hat, durchaus verschieben. Aber es ist ja auch der Sinn eines Prozesses, ne? denn sonst könnten wir uns ja alle im stillen Kämmerlein die Akten durchlesen und irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Das ist ja gerade nicht der Sinn des Strafprozesses.
1: Sie haben ja als äh, Vorsitzender Richter im Strafprozess ja auch noch zwei ehrenamtliche Richter dabei, äh, die sogenannten Schöffen. Und ähm, es ist ja sogar so, dass sie ja tatsächlich ähm, gleichberechtigt gegenüber sind. So steht es zumindest, wenn ich es richtig sehe, im Gesetzestext. Und da würde mich einmal interessieren, was ist eigentlich der Gedanke dahinter? Also, dass ähm, die ehrenamtlichen Richter da dabei sind und sogar dann ja sie ja theoretisch überstimmen könnten. Mhm. Ja, Sinn und Zweck
0: äh, der Existenz von Schöffen in Strafprozessen ist eigentlich der, dass das Vertrauen der Bürger in die Justiz gestärkt werden soll. Es soll eine lebensnahe Rechtsprechung gewährleistet sein. Und letztlich ist der Umstand, dass wir mit Laienrichtern arbeiten, äh, ja auch Ausdruck der Volkssouveränität, wir urteilen im Namen des Volkes. Ich weiß, dass die Sinnhaftigkeit der Schöffentätigkeit von äh, einigen bisweilen in Frage gestellt wird. Ich bin ein klarer Befürworter des Schöffensystems. Stellen Sie sich vor, der Vorsitzende des Schöffengerichts oder einer kleinen Strafkammer ist ein ganz junger Richter und er hat zwei deutlich ältere, erfahrene Laienrichter an seiner Seite. Da kann es doch ganz wertvoll sein, wenn die ihre Erfahrung, ihre Sichtweise einbringen. Ich mache ja schon seit vielen Jahren die Schöffenfortbildung, vor allem eine Veranstaltung zu Beginn des Schöffenamtes. Und da habe ich dieses Argument, so wie ich es eben gesagt habe, immer gebracht. Mittlerweile bin ich der alte Richter und kann es aber auch umdrehen, das Argument. Nicht? Denn auch für mich haben die jungen Schöffen äh, eine wichtige Bedeutung oder Jüngere, die vielleicht einige Dinge erleben oder wissen, äh, die ich so nicht mitbekommen habe oder äh, wo ich da vielleicht nicht ganz auf dem Laufenden bin. Das kann also sehr hilfreich sein. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, dass wir nicht in Routine uns verlaufen dürfen. Es könnte ja sein, also wir haben nur Berufsrichter, die arbeiten schon lange zusammen, dass man sich quasi blind versteht und gar nicht mehr viel reden muss. Und das ist für mich auch so die Idee, dass sich da vielleicht Fehler einschleichen könnten. Und es ist immer wichtig, dass wir natürlich Fehler vermeiden und uns selbst kontrollieren. Und dann bin ich jetzt wieder bei den Schöffen. Wenn wir Schöffen dabei haben, dann sind wir gezwungen, den Schöffen das so darzustellen, auch juristisch komplexe Fragestellungen, dass sie die verstehen. Und wenn sie die verstanden haben, dann ist es für uns ein Zeichen, dass wir da eigentlich ganz gut und ganz richtig liegen.
2: Ich habe mal noch eine Frage zu den Schöffen. Wie werden die denn ausgewählt? Wer darf Schöffe werden?
0: Ja, da gibt es bestimmte gesetzliche äh, Vorgaben. Also man darf natürlich nicht vorbestraft sein. Äh, man muss... Äh, ein bestimmtes Alter darf man nicht überschreiten nicht? und äh, ja was äh, und bestimmte Berufsgruppen dürfen auch nicht Schöffen werden. Zum Beispiel ich dürfte nicht Schöffe werden jetzt noch in meiner äh, Pensionszeit. Ein Polizeibeamter natürlich auch nicht. Äh, das sind alles Dinge, die sich dann auch äh, die genau in den einschlägigen Vorschriften geregelt sind.
2: Und kann man sich darauf bewerben oder wie funktioniert das?
0: Das wird in der Regel in der örtlichen Presse dann äh, ja, bekannt gegeben und dann äh, kann man sich bewerben, wie Sie das so formulieren. Manchmal wird man auch gefragt. Es gibt ja auch äh, Gemeinden, die vielleicht nicht genügend schaffen, äh, interessieren können. Dann dann guckt man dann eben mal, dass man vielleicht Menschen aus dem öffentlichen Dienst oder die sonst wie ein Amt bekleiden, dann anspricht oder, oder äh, so. Also das, das ist ganz eine unterschiedlich. Ja klingt schon interessiert.
2: Ich weiß, ich weiß nicht, dürfen Journalisten schaffen werden? Ich,
0: ich wüsste jetzt so nicht, was dagegen spricht. Ja, ich weiß nicht,
2: vielleicht bleibe ich auch lieber auf der anderen Seite. Und
0: Sie dürfen Sch natürlich dann nicht über das Verfahren Nee, berichten. genau. Aber ich, müsste, ich bin auch nicht ganz sicher. Da muss man dann ja. eben auch, wie gesagt,
1: mal nachgucken, welche Berufsgruppen ausgeschlossen sind. Ich habe ja, ja eben ein paar genannt, aber ja. ist das denn, also in Gerichtsprozessen selber habe ich manchmal den Eindruck, dass die Schöffen aber schon eher sehr zurückhaltend sind. Ist das dann auch bewusst so, dass der Vorsitzende Richter sagt, also ich habe hier eine gewisse Strategie, also fragt mal jetzt nicht so viel, wir reden da nachher. Oder ist das dann vielleicht von denen selber, dass sie da einfach ein bisschen zurückhaltend sind? Oder ähm, ja, gibt es da sozusagen eine Absprache, wie man da zusammenarbeitet? Nein, eine Absprache
0: gibt es nicht, aber es gibt dafür erstmal eine ganz natürliche Erklärung, Zunächst mal fragt ja der Vorsitzende und dann fragt die Berichterstatterin der Berichterstatter. Das ist derjenige, der die Akte also auch komplett vorbereitet hat und nachher das Urteil entwerfen muss. Und dann kommt der zweite Berufsrichter. Und naturgemäß, wenn drei Berufsrichter gefragt haben, dann ist schon ganz viel gefragt. Dann muss man schon ein bisschen Fantasie haben, ob einem dann überhaupt noch eine Frage einfällt. Dann werden die Schöffen nämlich dran zu fragen. Aber dass wir den Schöffen irgendwie vorgeben, nicht fragen zu dürfen, das ist fernab der Realität. Ich will keinen Hehl daraus machen, dass manche Schöffen da sicherlich eine gewisse Scheu haben. Ich ermutige die Schöffen eigentlich auch immer zu fragen. Ich sage aber auch ganz klar, das gibt es bei manchen Schöffen auch, die verbinden mit ihrer Frage dann gleichzeitig eine Meinungsäußerung. Und das kann gefährlich sein. Da kann es dann rein theoretisch sein, dass äh, daran sich mal ein Befangenheitsantrag knüpft. Das äh, sind so Sachen, da müssen die vielleicht eine gewisse Sensibilität entwickeln. Und ich äh, sage dann auch immer, wenn Sie da unsicher sind, dann sagen Sie einfach Bescheid, dann machen wir eine kurze Unterbrechung. Dann äh, sagen Sie mir die Frage, die Sie stellen
1: wollen und dann äh, kann ich gucken, ob die neutral ist. Ah, das heißt, ja. dann könnte quasi der Schöffe Ihnen Zeichen geben genau. und sagen, ich hätte eine Frage, würde aber gerne kurz einmal vorher mit Ihnen darüber reden. Genau, so ist das, ah, okay. ja. Also so handhaben wir es in unserer Kammer und davon wird in der Regel
0: auch, denke ich, Gebrauch gemacht.
2: Schafft man das denn als Berufsrichter, da immer objektiv zu bleiben?
0: Bei der, äh, im Verfahren ja, jetzt. Das also Sie,
2: Sie sagten ja, dass da bei den Schöffen manchmal irgendwie eine Meinung eher so Einfluss hat, darauf, wie die dann urteilen. Wie ist das als Berufsrichter? Da muss man dann ja auch immer, ja eigentlich doch recht objektiv bleiben. Oder? Das
0: ist unser Beruf. Und dem sind wir verpflichtet, ne? dass wir also äh, objektiv sind und äh,
1: die Wahrheit äh, versuchen herauszufinden. Ich will nur einmal zu den Schiffen zurück. Gab es denn nicht jemals in diesen äh, vielen Jahren so einen Moment, wo man wirklich von Schiffen überstimmt wurde oder kommt sowas in der Realität gar nicht vor? Die Frage kann ich kurz beantworten. Zu
0: beratungsinterner darf und kann ich keine Angaben machen. Ich kann noch mal darauf hinweisen, wie gewichtig die Stimmen der Laienrichter sind. In § 263 StPO heißt es, dass zu jeder dem Angeklagten nachteiligen Entscheidung über die Schuldfrage und die Rechtsfolgen der Tat eine Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen erforderlich ist. Da nützt es überhaupt nichts, wenn sich drei Berufsrichter einig sind. Da können also zwei Schöffen sozusagen die Sache drehen, das nur mal als allgemeine Antwort. Die andere Antwort, die Sie vielleicht sich erhofft
1: hätten, die kann ich Ihnen einfach nicht geben. Das heißt, man, genau, man fährt es quasi nie, weil man hört ja dann sozusagen nur die Urteilsverkündung und wie die dann zustande gekommen ist, das bleibt quasi intern. Das ist so.
2: Ja, dann würde ich sagen, springen wir mal rein in die Fälle. Ähm, gab es einen Prozess oder einen Fall in Ihrer Berufslaufbahn, der besonders einschlägig war, den Sie so als den größten Prozess bezeichnen würden?
0: Es gibt im Schwurgericht natürlich viele große und auch viele spektakuläre Prozesse. Und ich kann eigentlich sagen, den größten Prozess meiner Laufbahn als solchen gibt es eigentlich demnach nicht. Genauso wenig kann man sagen, dass es einen Fall gibt, der einen am meisten bewegt hat. Das ist mir jetzt nochmal deutlich geworden, als ich mal kursorisch so Zeitungsberichte, die man so insbesondere aus der ersten Zeit vielleicht auch mal ausgeschnitten hat oder gesammelt hat, mal so angesehen habe, was wir da schon alles so entschieden haben, was das auch für gewichtige Dinge waren. Und wenn ich Ihnen jetzt vielleicht sprechen Sie darauf an, dass Sie jetzt mal einen Fall hören wollen, einfach mal einige Beispiele nennen will, dann sind die wirklich wahllos herausgegriffen. Also den größten Prozess gibt es nicht, finde ich. Jedenfalls für mich nicht. Und wenn ich jetzt über ein Verfahren, über einen Fall spreche, dann schicke ich einfach mal voraus, dass ich mich darauf beschränke, nur das zu schildern, was also auch in der öffentlichen Sitzung erörtert worden ist, was wir im Rahmen der öffentlichen Fahndung erhoben haben und auch Gegenstand letztlich dann der Presseberichterstattung war. Ich kann Ihnen zum Beispiel einen Fall berichten den haben wir im Jahr 2007 äh, entschieden. Das war ein damals 60 Jahre alter Angeklagter, den wir wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt haben. Der hatte das Älteste seiner zwölf Kinder, die übers im Abstand von einem bis eineinhalb Jahren geboren worden war, getötet, indem er sich dem Sohn unbemerkt von hinten genähert hatte und mit Wucht ein Messer in den Rücken gestoßen hatte, als dieser dabei war, sich die Schuhe zuzubinden. Diese 14-köpfige Familie, die wohnte in extrem beengten Verhältnissen, einer nur 70 Quadratmeter großen Mietwohnung. Und der Angeklagte beschäftigte sich intensiv mit dem christlichen Glauben, war auch gar missionarisch tätig. Ein Gutachter hat ihm im Rahmen des Prozesses eine Überbetonung religiöser Denkinhalte zugeschrieben. Und wenn die Kinder ihm in religiösen Dingen widersprachen, so konnte er wütend und auch ganz impulsiv reagieren. Er war streng, erwartete Gehorsam von seinen Kindern und duldete keine Diskussion. Das Zitat »Ein Vater, der seine Kinder liebt, züchtigt sie« war für ihn Vorwand und Rechtfertigung zugleich, seine Kinder körperlich zu züchtigen. Den Jungen predigte er auf ein jungfräuliches Mädchen zu warten und dafür regelmäßig zu beten. Auch versprach er den Kindern, dass die Familie Geld, eine größere Wohnung oder gar ein Haus am See bekommen würde, wenn sie regelmäßig beten würden. Und das spätere Tatopfer sah natürlich nun, dass all die Versprechungen des Vaters nicht eintreffen würden und machte diesem Vorhalte und provozierte ihn auch in der Tat. Er übte Kritik an der Erziehung des Vaters und provozierte insofern, dass er sagte, er werde losgehen, sich jetzt mein junges Mädchen nehmen und vor den Augen des Vaters schänden, wenn er nicht endlich die versprochene Jungfrau bekäme. Ja, und das war sozusagen äh, der Hintergrund äh, dafür, dass der Vater eben seinen ältesten Sohn erstochen hat, nach dem Messerstichzug, der verurteilte dann das Messer aus dem Oberkörper seines Sohnes und war ganz erstaunt, dass dieser noch in der Lage war zu sagen, jetzt hast du mich umgebracht. Es gelang dem Opfer, sich noch an Nachbarn Hilfe suchen, zu wenden. Diese versuchten ihm zu helfen, im Ergebnis natürlich vergebens. Der Verurteilte stand völlig gelassen, die Hände in den Hosentaschen, einige Meter von den Helfern entfernt. Als einer einen Verbandkasten geholt hatte, versuchte er, den noch an der Hilfeleistung zu hindern, überhaupt, rief er den Ersthelfern zu, das ist eine reine familiäre Angelegenheit. Das ist jetzt mal einer der herausgegriffenen Fälle. Ich könnte Ihnen noch einen anderen, der auch ganz prägnant ist, schildern.
1: Ja, ich würde eine Frage dazwischen stellen, ja, genau. denn der war tatsächlich also schon sehr, ja, heftig, wenn man das so ausdrücken kann. Ist es denn, Sie sagten ja schon, Sie können es nicht sagen, es gibt den einen bewegenden Fall, aber Spielte es für Sie als Richter schon eine Rolle, ob zum Beispiel äh, Kinder betroffen waren, also spürt man das denn selber auch, dass man dann emotionaler Berührter ist oder ist es schon so, dass man immer sagen kann, okay, ich bin richtig, ich habe immer eine Distanz als Richter oder macht das dann schon betroffener, wenn das Opfer zum Beispiel ein Kind ist? Also betroffen... Macht es einen schon etwas mehr, wenn Kinder
0: Opfer sind? Das ist, denke ich, ganz natürlich. Ich selber habe Kinder und die Kammermitglieder auch teilweise. Aber trotzdem, das hatte ich ja vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, die Professionalität muss da drüber stehen. Dass dadurch darf man sich nicht leiten lassen.
2: Kann man das denn so im Laufe des, der Berufslaufbahn lernen? Oder muss man da einfach auch schon so eine gewisse... Ja, einfach so eine Gesetztheit mitbringen.
0: Ich denke, das lernt man relativ schnell, wobei bis zuletzt bleibt eben, dass wir keinen Job 9 to 5 haben, sondern die Dinge auch eben mit in die Freizeit nehmen. Die nehmen wir mit in den Sport, die nehmen wir mit abends nach Hause gedanklich und äh, sicherlich gibt es auch mal äh, eine Nacht, wo man auch mal da ins Grübeln kommt. Das ist einfach, denke ich, ganz normal. Aber auf der anderen Seite haben Sie schon völlig recht, mit der Zeit äh, muss man es einfach lernen, auch damit
1: umzugehen. Ja, tatsächlich habe ich mich jetzt nämlich auch gerade gefragt, als Sie das so erzählten, Sie haben ja in Ihrem Berufsleben dann ja tatsächlich jeden Tag ja mit äh, Verbrechen zu tun, mit den Abgründen und kann man das trotzdem so sehr trennen, dass man sagt, also gut, aber zu Hause ist wirklich was anderes und oder nimmt man das schon irgendwo mit sich mit, dass man dann manchmal denkt, mein Gott, was ist bloß alles los auf dieser Welt oder können Sie das sozusagen gut doch trennen? Das, das kann man und
0: muss man auch trennen, nicht? denn sonst äh, reibt man sich ja auf an dieser Tätigkeit. Nicht? Das ist vielleicht so der einzige, weil Sie vorhin gefragt haben. Äh, ja wollte ich jetzt Richter werden, so in der Rückschau, das ist das Einzige, was man eigentlich sagen kann, man hat einen Beruf gehabt, mit dem man eigentlich selten Freude ausgerichtet hat. Nicht? Also äh wenn man, um mal ein Beispiel zu nennen, Antiquitätenhändler ist und da kommt jetzt ein Kunde und der findet in meinem Geschäft gerade die seit langem gesuchte Kommode oder Vitrine, der geht glücklich aus meinem Laden und ich habe auch noch äh, dabei etwas verdient. Äh, das ist eine andere Situation. So eine Momente
1: gibt es natürlich in unserem Beruf nicht, aber das weiß man vorher. Aber vielleicht ist es ja manchmal so, dass es zumindest ähm, dann Angehörige von einem Opfer gibt, die zumindest dankbar sind, dass es dann... Äh, so eine Verurteilung gekommen ist äh, des Täters oder oder spielt das sozusagen halt keine Rolle, bekommen sie davon dann gar nichts mit? Das ist sicher
0: richtig, aber äh, bei diesen schwerwiegenden äh, Verfahren wird man eine Dankbarkeit auf Seite der Hinterbliebenen nicht erwarten können. Nicht? Das ist
1: einfach so. Also das ja, ja. Dafür sind ja einfach zu Sachen passiert. Aber,
0: aber wenn wir bei dieser Frage sind, es gibt auch tatsächlich oder es gab schon auch mal Situationen, wo man ein ganz positives Feedback bekommt. Da komme ich mal so zurück auf meine Zeit als Vorsitzender einer Jugendstrafkammer. Da befasst man sich ja auch sehr mit den Lebensläufen dieser jungen Menschen und ja, vielfach sehen die so aus, dass die kriminelle Karriere, auch die nachher als Erwachsener eigentlich vorgezeichnet ist. Aber dann erlebt man, und das habe ich glaube ich zwei, drei Mal so erlebt, ganz normal äh, draußen dann äh, ganz schöne Dinge. Also ich war auf der Rolltreppe eines Kaufhauses und dann kam ein junger Mann hochgespurtet stellte sich neben mich und sagte, Mensch Herr Singmann, ich habe jetzt hier eine Leerstelle. Ich kannte den natürlich überhaupt nicht. Die denken natürlich auch, äh, der muss mich jetzt kennen, aber äh, man sieht ja im Berufsleben so viele Menschen, aber das ist dann mal
1: irgendwie eine schöne Nachricht irgendwie. Nicht? Und äh, ja. Das ist natürlich wirklich schön. Ähm, ich habe mir gerade noch gedacht, was sie ja aber ja auch äh, gemacht haben, dann sozusagen im Laufe dieser Zeit, man sorgt ja sozusagen schon ja einerseits für Gerechtigkeit und man hat ja auch eine hohe Verantwortung, weil man ja auch darüber entscheidet. Einmal über das Leben des Angeklagten im Grunde genommen, welchen Verlauf es nimmt. Auch darüber, ob er vielleicht irgendwann wieder in Freiheit kommt, ob er dann nochmal straffällig wird oder nicht. Daher solche Fragen wie, ist ja so, wenn man jetzt lebenslänglich verurteilt wird, sind es ja diese 15 Jahre, aber man kann ja dann wieder rauskommen. Und wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, ja nicht, richtig? Ich glaube ich, bin noch.
0: Ja, dann kommt man aber auch nach einer Zeit raus, das wird aber immer überprüft. Aber es ist jedenfalls nicht genau. automatisch nach 15 Jahren was sehr häufig
1: beim, in Anführungszeichen, normalen Lebenslang ist. Ist das zum Beispiel eine Frage, über die man dann sehr viel nachdenkt? Weil man ja wirklich, also damit einerseits für den Angeklagten ist es ja durch eine, ja, eine sehr schwerwiegende Entscheidung, wenn er nicht ähm, sozusagen weiß, wann er wieder rauskommen kann. Andererseits äh, sorgt man ja auch, ist man auch verantwortlich dafür, dass ähm, ja sozusagen die Öffentlichkeit nicht gef gefährdet wird durch denjenigen. Wie geht man mit so einer Frage um? Ja, das ist natürlich keine
0: leichte Entscheidung, aber auch da haben wir natürlich viel Entscheidungsgrundlagen. Man hat ja einmal das Urteil, dann sieht man natürlich auch, wie hat die Person sich in der Zeit der Inhaftierung entwickelt. Dazu gibt es Stellungnahmen und nichts geht da auch ohne ein Gutachten. Da wird also auch ein Gutachter dran gesetzt. Also man hat schon eine breite Basis, aufgrund der man dann entscheidet.
2: Gibt es auch Urteile, bei denen Sie sich so im Nachhinein vielleicht Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre später mal so gedacht haben, oh, das hätte ich vielleicht doch anders oder das hätte anders entschieden werden sollen?
0: Also das denke ich, gibt es im Grunde genommen nicht, denn wir, haben ja nun, wir sind ja erstmal eine Kammer wo eben fünf Richter ausführlichst beraten und wir haben Zeit zu beraten und wir nehmen uns auch diese Zeit und kommen dann doch zu einem ausgewogenen Ergebnis. Natürlich gibt es Fälle, insbesondere bei uns wird ja praktisch äh, bei diesen hohen Strafen, die wir ausurteilen, immer Revision eingelegt. Und da gibt es Fälle, da wird man auch mal aufgehoben vom Bundesgerichtshof oder eben äh, teilweise aufgehoben. Dann hat man da falsch gelegen, hat was vielleicht nicht richtig gemacht. Äh, ja, das sind so die Hinweise. Aber ansonsten, äh, dass man selber jetzt sagt, man hat da ein ganz eklatantes
1: Fehlurteil getroffen. Das kann ich so nicht sagen. Wir hatten jetzt ja die ganze Zeit sozusagen über die, also die Prozesse als Ganzes gesprochen und wir wollten nochmal fragen, ähm, was sozusagen Erlebnis, äh, Erlebnisse im Prozess selber angeht, gab es da mal irgendetwas, was ihm besonders in Erinnerung geblieben ist, ich weiß nicht, vielleicht ein Fluchtversuch oder ähnliches, also so Szenen, wo Sie sagen, also das werde ich bestimmt nie vergessen? Also was ich nie vergessen werde ist, und da komme ich wieder zurück auf diesen Fall mit
0: dem jungen Mann, der ausgesetzt und dann schließlich tödlich überfahren worden ist, acht Kilometer vor Lübeck, das war Prozessbeginn, der Prozess sollte um neun Uhr stattfinden, als erste hatte ich die Zeugin geladen, die diesen jungen Mann aus meiner Sicht völlig schuldlos überfahren hat, weil der im Dunkeln nachts auf der Straße saß. Aber die musste man ja als Zeugin hören. Und da habe ich, glaube, es war Viertel von neun Anruf von der Polizei bekommen, dass diese junge Frau tödlich verunglückt ist. Also das war, muss ich sagen, eine Situation, die vergisst man nicht. Also, dass so diese, ja, dass in so einem Verfahren dann auch so etwas passiert. Also, das war schon sehr bemerkenswert,
1: muss ich sagen. Das war der Fall von Robert S., ne? genau. genau, wo dann quasi zwei junge Menschen ums Leben gekommen sind. Ne?
2: Ja, Herr Singelmann, Sie haben uns ja noch einen Fall mitgebracht. Vielleicht hören wir da noch mal rein.
0: Ja, das ist auch ein Fall, der äh, es hat zu einem Verfahren 2016 geführt und äh, zu einer lebenslänglichen Strafe für einen damals 23-jährigen Mann, der verurteilte, damalige Angeklagte, war erst zwei Tage über eine Zeitarbeitsfirma in einer Müllverbrennungsanlage, also die Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld, tätig und hatte sich darüber aufgeregt, dass der Vorarbeiter, also sein Chef dann sozusagen, ihm gesagt hatte, dass er nicht wie Mitarbeiter einer anderen Leiharbeitsfirma um 14 Uhr Feierabend hat, sondern er bis 16 Uhr arbeiten müsse. Das passte ihm nicht, darüber war er verärgert. Nur gut eine Stunde nach der Anweisung weiterzuarbeiten, ging er zu dem potenziellen Opfer, das gerade telefonierte und also abgelenkt war, und schlug mehrfach insgesamt fünfmal mit einer Metallforke, einer sogenannten Schlackegabel, auf den Vorarbeiter ein und schlussendlich rammte er ihm die vierzinkige Metallforke mit solcher Wucht ins Gesicht, dass sie dort stecken blieb. Ich sehe heute noch das Röntgenbild vor mir, das deutlich zeigt, wie die Zinken dieser Schlackegabel quer durch den Schädel des Opfers gehen, Jedenfalls eine ist nur nicht durchgegangen, aber die anderen alle durch und vergessen auch eine Detail beim Abtransport des Geschädigten mit dem Rettungshubschrauber. Der Stiel der Forke musste abgesägt werden, sonst hätte er nicht transportiert werden können. Der Fall ging dann so weiter, dass der Verurteilte ruhig Schlendern durch die Förtnerei das Gelände der Müllverbrennungsanlage verließ. In einem Rucksack hatte er einen Sielhaken dabei. Das muss man sich so vorstellen, dass das eine lange Metallstange ist mit einem T-Stück am Ende, dem man eben so diese Siele, äh, Sieldeckel auch äh, anhebt. Diese Seelstange und ein Cuttermesser hielt einem Zeugen vor, der gerade mit seinem PKW den Parkplatz verlassen wollte. Der Verurteilte wollte sich da eines Fahrzeugs bemächtigen. Der Zeuge war aber so geistesgegenwärtig und hat Gas gegeben. An der nächsten Straßenkreuzung trat der Verurteilte an die Beifahrerseite einer anderen Zeugin heran hielt ihr diesen Sielhaken vor und drohte ihr an, sie umzubringen, forderte sie auf, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen. Er rückte dann auf den Beifahrersitz rüber und versuchte, den Gurt der Zeugin zu öffnen, damit dieses Fahrzeug verlässt, was ihm jedoch misslang, worauf er ihr mit dem Sielhaken auf die rechte Gesichtshälfte schlug. Die Zeugin konnte dann schließlich fliehen. Der Verurteilte rutschte nun tatsächlich rüber. Es gelang ihm jedoch nicht, das Fahrzeug zu starten, da mit der unbekannten Starttechnik, so ein Startknopf, nicht zurechtkam. Er verließ den Wagen und ging an ein anderes Fahrzeug heran, das in der Schlange stand und wartete. Mit den Worten, steig aus, du Schlampe, sonst erschieße ich dich. Gib mir den Schlüssel, sonst erschieße ich dich. Forderte er die Fahrzeugführerin des nächsten Fahrzeugs auf, ihm das Fahrzeug zu übergeben. Unter der Jacke hielt er nun diesen Sielhaken, dass die Zeugin dachte, das ist eine Waffe. Und unter dem Eindruck hat sie ihm dann das Fahrzeug verängstigt überlassen, ihm die Fahrzeugschlüssel ausgehändigt und woraufhin der Verurteilte dann mit dem Fahrzeug geflüchtet ist. Dabei hat er noch eine rasante Fahrweise an den Tag gelegt, andere Verkehrsteilnehmer wie auch Fußgänger äh, gefährdet. Unter anderem fuhr er auch einmal auf die Gegenfahrbahn und im Rahmen einer Großfahndung konnte er dann schließlich festgenommen werden. Wie durch ein Wunder hat das Opfer, der damals 60 Jahre alt, die Tat überlebt Stand damals war, dass das Opfer nicht mehr in der Lage sein würde, ein selbstständiges Leben zu führen. Von Halbseitenlähmung und einer Fesselung an den Rollstuhl war die Rede. Hinzu traten Störungen der Handlungsplanung und der Gedächtnisleistung, Beeinträchtigungen des Sprachvermögens. Seinerzeit war das Opfer in einem Pflegeheim und nur schwer zu ertragen. Und daran erinnere ich mich auch noch für die Hinterbliebenen die Äußerung des Verurteilten in der Hauptverhandlung: Er habe dem Opfer die Metallforke in sein Erbsenhirn gerammt. Trotz versuchten Mordes, Versuch führt ja in der Regel zu einer Strafmilderung, hat die Kammer da auf eine lebenslange Strafe erkannt. Wir haben einfach so argumentiert, dass der Versuch so nah an der Tatvollendung war, dass das einem lebenslang gerechtfertigt war. Ja, das war so ein einer dieser Fälle, der, denke ich, auch ganz beeindruckend ist, wozu Menschen fähig sind. Ergänzend kann man dazu ja noch sagen, ich hatte es ja auch eingangs erwähnt, wir haben ja auch immer andere Disziplinen dabei, auch in diesem Fall natürlich einen psychiatrischen Sachverständigen. Irgendetwas von Relevanz in psychiatrischer Hinsicht war da nicht,
1: was zu einer Einschränkung der Schuldfähigkeit hätte führen können. Es ist ja eine besonders ja, kaltblütige und auch brutale Tat. War denn dieser Täter damals vorschmal auffällig gewesen?
0: Der war schon auffällig gewesen, hatte auch, das haben wir so in seinem Lebenslauf auch dann hineingeschrieben, seit der Pubertät auch, gab es auch innerhalb der Familie aggressive Entgleisungen dieses Mannes. Aber die Vorstrafen, die er hatte, das waren schon einige, die waren aber jetzt nicht so, ausufernd und so gravierend, dass man sich je hätte vorstellen können, dass er eine solche Tat begeht.
2: Wenn man jetzt sowas Tag ein, Tag aus ja irgendwie hört und sich damit befasst und auch diese Menschen sieht, mit denen spricht, denen zuhört, so wie Sie eben erzählt haben, was dann der Verurteilte letztendlich auch gesagt hat und so, ändert sich da das Bild, was man von den Menschen hat. Also fängt man da an, an das Böse zu glauben oder... Ja, wie, wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, also das ist eine schwierige Frage. Ob man an das Böse glaubt, ist ja fast schon eine philosophische Frage. Ich will es mal andersrum beantworten. Für mich ist ganz wichtig, dass man auch diesen Menschen und vor allen Dingen auch im Prozess grundsätzlich freundlich begegnet, so wie man anderen Menschen auch begegnet. Das war auch mal Gegenstand der Kritik an meiner Person seitens eines nebenklicker wie könne ich denn so freundlich sein mit dem und dem, der hat doch das und das getan. Ja, ob es das Böse schlechthin gibt, das weiß ich nicht, da, dazu kann ich nichts sagen. Ich würde eher dazu neigen, äh, zu sagen, äh, vielleicht guckt man auch mal bei diesen Menschen hin, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas, was gut in unserem Sinne auch ist an seiner Persönlichkeit. Da wird man vielleicht auch dann fündig werden. Aber das Böse schlechthin würde ich jetzt
1: nicht so sagen. Und. Aber gibt es vielleicht, es wird ja, ich sag mal so am, am Stammtisch, ich immer gerne mal beschwert, dass sich so viel mit der Geschichte des Täters beschäftigt wird. Aber haben Sie da über die Jahre Erfahrung gemacht, dass zumindest ähm, äh, es doch manchmal Parallelen gibt zwischen den Geschichten und wie dann Menschen doch auch zu Tätern werden, wie sie gewalttätig werden? Denn wahrscheinlich spielt ja das Leben, was sie vorgeführt haben, schon eine immense Rolle dafür und ist deshalb ja auch wichtig im
0: Prozess. Das ist ganz klar. Deswegen erheben wir das ja auch sehr ausführlich. Und äh, ach, das ist überhaupt ein gutes Stichwort, was ich vorhin noch äh, zu der Frage der Schöffentätigkeit sagen wollte. Äh, Schöffen sind ja auch, ich schweife jetzt etwas ab, aber Multiplikatoren, weil sie den Stammtisch ansprechen. Äh, da gibt es ja oft die Parolen, die Richter sind zu mild und es wird zu sehr aufs Leben geguckt. Und wenn Schöffen dann mal wirklich miterleben, wie sorgfältig wir den Lebenslauf erheben und was dann da alles zutage tritt, so dass man sich fast manchmal gar nicht wundert, dass so etwas dabei rauskommen kann, auch mal so eine schwerwiegende Tat, dann haben die plötzlich ganz großes Verständnis. Und das ist auch wichtig, dass die das nach außen transportieren, nicht?
1: Denn diese Stammtischparolen, die sind ja in der Regel viel zu kurz gegriffen. Ja, denn es geht ja wahrscheinlich ja, darum, eine Tat sozusagen zu verstehen. Und das ist ja nicht gleichgesetzt mit Verständnis haben, sondern es geht ja wirklich ums, ums genau, Verstehen, wie es ja, dazu kommen ja, konnte. Ja. Das ist ja auch, was für mich rückschauend
0: nach wie vor auch immer noch das Hauptthema ist, was mir auch also, ja, diese Freude an diesem Beruf irgendwie bereitet hat. Was kann Menschen eigentlich bewegen, so etwas zu machen und das mal zu hinterfragen und im Ansatz zu verstehen. Wie kann es dazu kommen? Also das ist, macht nach wie vor den Reiz aus oder hat ihn ausgemacht von Anfang bis zum Ende und da helfen ja
1: wie gesagt dann auch die anderen Disziplinen mit und Gibt es da Dinge, Motive, die Ihnen immer wieder begegnet sind, wo Sie sagen, ja, also das taucht schon immer mal wieder auf?
0: Ja, es gibt Dinge, die sich wiederholen. Ähm, Es gibt Männer, die schlecht mit Trennungssituationen umgehen können. Solche Fälle wiederholen sich und äh, können dann manchmal schlimme Folgen zeitigen. So allgemein will ich das jetzt mal sagen. Oder ähm, wir haben auch immer wieder mal Fälle, wo es Menschen mit Migrationshintergrund sind, die dann in unser Land gekommen sind und wo es den Frauen in der Regel sehr gut äh, gelingt, äh, sich hier äh, einzuleben, die Sprache zu lernen und die Männer da nicht äh, bereit sind dazu, äh, das liefert auch oftmals ein, ein großes Spannungspotenzial äh, ich will das nicht bewerten, es sind einfach nur so Dinge, weil sie fragten, ob es Fälle gibt, die sich wiederholen. Und diese beiden Themenkomplexe, die haben wir schon mehrfach
1: so erlebt mit entsprechenden Taten, die dann gelegentlich daraus folgen können. Spielt äh, auch schon eine Rolle, ob jemand selbst äh, zum Beispiel in einem Zuhause aufgewachsen ist, wo Gewalt an der Tagesordnung war? Äh, begegnet einem das häufiger bei Tätern? Das,
0: das ist, ist ganz gewiss so. Nicht? Also ähm, wir haben Lebensläufe von aggressiven und gewalttätigen Menschen, die haben selber in der Kindheit Gewalt erfahren, oft durch die eigenen Eltern. Das ist einfach
1: Fakt. Wir hatten ja eben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, was über das Leben und die Geschichte des Täters zu erfahren. Welche Rolle nimmt denn das Leben und die Geschichte des Opfers in einem Prozess ein?
0: Ja, das vielleicht mal zunächst vorauszuschicken, dass das Verfahren natürlich den Angeklagten per se zum Mittelpunkt und zum Gegenstand erstmal hat. Um dem geht es ja. Nicht? Welche Tat ist ihm nachzuweisen? Welche Strafe ist gegen ihn zu verhängen? Das heißt natürlich nicht, dass das Opfer aus dem Blick verloren wird. Es hat ja auch verschiedene rechtliche Möglichkeiten. Denken Sie daran, dass das Opfer sich in der Regel als auch als Nebenkläger anschließen kann. Dann hat es einen Anwalt und der achtet sehr darauf, dass das Verfahren seinen ordnungsgemäßen Gang nimmt und die Interessen des Opfers auch äh, gewahrt werden und äh, ich will mal das Beispiel jetzt bilden, jemand wird bei einer Straftat schwer verletzt, dann fragen wir natürlich auch das Opfer ganz genau nach den Folgen. Hat es Schmerzen erlitten? Musste das Opfer operiert werden? Waren Arztbesuche nötig? Ist es äh, psychisch beeinträchtigt? Ist es äh, womöglich in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung im Nachhinein? Äh, kann es nachts nicht schlafen? Wird es von Albträumen wachgerüttelt? Äh, und da gibt es ja viele Dinge, die Folge einer Straftat sein und äh, sein können. Und das ist für uns natürlich schon wichtig und spielt natürlich gewichtiger. Diese Folgen sind natürlich auch eine Rolle bei der Strafzumessung, nämlich bei der Argumentation der zulasten des Täters sprechenden Strafzumessungsgesichtspunkte. Also insofern sind so Parolen, dass auf die Opfer nicht geschaut wird, nicht zutreffend, muss ich sagen.
2: Sie haben ja vorhin schon einmal erzählt, dass Sie auch mal so positive Begegnungen hatten, dass dann jemand auf Sie zugekommen ist, erzählt hat, er hat jetzt einen Lehrplatz gefunden und so, dass sie dann da im Nachhinein noch erfahren haben, was aus den Leuten geworden ist. Wie ist denn das ja sozusagen im negativen Sinne? Wurden sie mal bedroht irgendwie von Angeklagten oder sowas? Haben sie da irgendwie schlechte Nachrichten bekommen? Wurden sie angefeindet aufgrund eines Urteils, das sie getroffen haben?
0: Ja, das kommt leider vor, dass man äh, Gegenstand äh, von Bedrohungen wird äh, und da möchte ich eigentlich so ganz viel gar nicht zu sagen, Das hat es bestimmt schon vier bis fünfmal in meiner Tätigkeit gegeben, damit nur Justiz natürlich auch umgehen können. Ich erinnere noch einen ewig zurückliegenden Fall. Da war ich noch Beisitzer im Schwurgericht, da war es dann so, dass dann nach der Urteilsverkündung auch öfter mal der Streifenwagen dann zu Hause vorbeifuhr, um, das gab auch einfach ein sicheres Gefühl. Aber diese Dinge kommen vor. Bislang ist zum Glück nichts in die Tat umgesetzt worden. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und äh, ja, und dann muss man auch einfach vielleicht mal sehen: äh, wir haben keine Mafia-Prozesse und wir sind nicht in Süditalien. Ne? Also insofern äh, hoffe ich, dass das
1: weiterhin gut geht. Das hoffen wir natürlich auch sehr. Und Sie sind jetzt ja auch bald in Ruhestand, man muss sagen, zur Zeit der Aufnahme unseres Podcasts. Sie noch zehn Tage haben Sie da und dann, wenn es ausgestattet wird, genießen Sie schon Ihren Ruhestand. Und Da wollten wir Sie natürlich auch noch mal was Persönliches fragen. Gibt es denn irgendwas, worauf Sie sich jetzt nach so langer Zeit gerichtet, denn jetzt ganz besonders freuen im Ruhestand?
0: Ja, das bin ich jetzt auch schon öfter gefragt worden. Ich freue mich darauf, und da habe ich mir ganz große Mühe gegeben, nichts zu planen für die Zeit danach. Ich möchte einmal wieder das Gefühl haben, einfach nichts machen zu müssen, nichts vorzuhaben und stelle mir das eigentlich sogar ganz schön vor, dass man daraus irgendwie neue Ideen schöpft. Natürlich werden das Dinge sein, man wird sicherlich verreisen, man wird vielleicht mehr Sport machen oder vielleicht überlegt man sich mal noch eine Sprache zu lernen oder also die Dinge. Aber ich möchte mich wirklich mal überraschen lassen, was da kommt, und darauf freue ich mich eigentlich unheimlich, denn ich finde nichts schlimmer, als wenn man jetzt lückenlos diese Zeit auch schon gleich verplant. Vielleicht
1: will ich auch mal was im karitativen Bereich machen, ich weiß es nicht. Ich bin selber gespannt, was wird. Werden Sie sich denn vielleicht auch mal ein Gerichtsprozess angucken oder das nicht so schnell? Das
0: denke ich, werde ich eher nicht. Ich, Lese natürlich auch die lokale Presse und werde natürlich verfolgen, was meine Kollegen und meine Nachfolgerinnen, mein Nachfolger machen. Das denke ich, das bleibt nicht aus. Ne?
2: Und was werden Sie vermissen?
0: Vermissen werde ich die Kollegen und Kolleginnen. Das ist ein, uns ein sehr positiver Austausch, ein sehr gutes Klima am Gericht. Das werde ich vermissen. Ich werde das Verhandeln, das Moderieren vermissen. Das hat mir immer viel
1: Freude gemacht. Das werde ich vermissen. Aber dann kommen andere Sachen. Dann beenden wir das damit und sagen Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und äh, ja, ja vielen die ganz Dank. vielen spannenden Informationen. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Danke Ihnen, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, wir wissen ja nicht, wann Sie uns hören. Und da wünschen wir Ihnen wie immer einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend oder eben eine gute Nacht. Kommen Sie sicher durch den Tag.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de slash truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.